0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
1: Univerzum. Univerzum.
0: Lidský hlas je asi nejintuitivnější médiem, kterým se vyjadřujeme. Jak ho ale studovat, rozvíjet a poznávat? Moje dnešní hostky používají svůj hlas i za hranicí každodenní komunikace. Vy vítám herečku a čerstvou absolventku katedry autorského herectví a pedagogiky Marianu Kozák a hlasovou performerku Anu Matvija, která je pořadatelkou prvního ročníku festivalu na hlas, který se uskutečnil v Praze na přilomu srpna a září. V dnešním univerzu si budeme povídat o tom, s jakými strachy a obavami se studenti nejen umění při objevování svého hlasu setkávají a jaká je naopak cesta k jeho emancipaci. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Universum. Mariano, ty si před měsícem obhajovala svou diplomku, ve které si psala i o traumatech z hodin zpěvu. Já bych na úvod přečetla úryvek z tvojí diplomky. Uh-huh. Se zpěvem jsem přestala rok před svým absolventským koncertem, jelikož jsem si neuměla představit, že bych byla kompetentní se svým nedokonalým hlasem zpívat před lidmi. Za šest let zpívání jsem ztratila sebevědomí, zdravý hlas i chuť zpívat. <laughs> Zkusila byste nějak vysvětlit, čím tě ty hodiny zpěvu tak negativně poznamenaly
2: a proč si ztratila chuť zpívat? Tak to se odehrávalo v době, kdy mě bylo asi 10-11 let a když jsme se přestěhovali do městečka, kde jsem začala chodit na už druhou základní školu, tak jsem od dětství javila zájem zpívat. Vždycky jsem chtěla zpívat, ale na Ukrajině a potom i v Čechách, kdy jsme se sem přestěhovali, tak nebylo tolik kroužku, nebylo tolik možností až později v tom městě kde maminka vyhledala paní učitelku, která vedla i sbor. Já jsem chodila na soukromé hodiny a i, zb- a i hodiny zborového sborového zpěvu. Nebyla to úplně levná záležitost, ale mě na to velice záleželo a rodiče to pro mě byli ochotní udělat. Začínala jsem jako soprán a postupně jsem se posunovala níže a níže, až jsem zpívala ty čtvrté hlasy, brumčivé, ale Stále mě to bavilo, ale cítila jsem, že do popředí jdou spolužačky, které zpívají ty sóly a tím svým vysokým sopránovým hlasem. A ta pozornost té učitelky končí spíš u nich. A na těch hodinách jsem necítila od paní učitelky bohužel jakousi pozornost, potřebnou pozornost a čas, abych si něco objevila pořád dokola opakovala to samé. Máš se nadechnout jako hrnec, máš se nadechnout a držet nádechy tady, tady a tady. Všechno to bylo velice... Takové až direktivně diktátorské a já jsem potom chodila na ty hodiny Izboru i Solvého zpěvu se strachem, s narůstajícím strachem, čím dál tím víc, že něco pokazím, že něco neudýchám, že něco nedotáhnu, že něco šumí. A za těch šest let si pamatuju, když už jsem měla pomalu přemýšlet o tom, jaký repertoár si vyberu v té zůžce na ten absolventský koncert tak jsem absolutně spanikařila a neuměla jsem si představit, že bych to mohla zvládnout, že přeci můj hlas je tak nedokonalý a nestojí za to být slyšen, tak co bych já tam mohla vůbec zaspívat.
0: Ano, předpokládám, že jako učitelka hlasu se s podobnými strachy setkáváš u svých studentů, jak s tím
1: pracuješ? Velmi často ke mnou chodí lidi, kteří právě přijdou s nějakým traumatem z dětství, přesně z tohohle věku, kdy jim bylo 10-11 a někdo jim řekl, že zpívají falešně. Um, já teda neučím úplně klasický zpěv, takže to musím k tomu dodat, že já vlastně učím nějakou rozšířenou hlasovou tvorbu a lidi, kteří za mnou chodí, tak za mnou chodí, protože hledají právě ten svůj hlas a protože taky hledají nějaký přístup třeba k improvizaci. A já většinou s nimi na tom pracuju tak, že, že vlastně začneme ten, ten její hlas zkoumat proskoumovávat nějakýma uvolňujícíma technikama a děláme to všechno takovým uvolněným prostředí, kde vlastně vůbec je nenutím do nějakých cvičení, kde by museli ladit nebo neměli ladit, ale jenom je nechám, aby, nech, aby tomu svému hlasu dali volný průběh a potom se snažíme z toho, co oni vlastně vytváří tím hlasem, z toho tvořit hudbu. A to už, je, to už jsou pak právě ty nějaké jako instrukce na, na improvizaci, kde se bavíme o tom, jak se improvizace můžou skládat, aby, aby nějakým způsobem zněly hudebně, aby měli nějaký začátek, průběh a konec. A, a pak vlastně s, těma, s tím hlasem, který, s kterým ke mně ty lidi přijdou, tak vlastně tvoříme to, čemu říkáme hudbu v nejširším slova smyslu.
0: Nadamu konkrétně na katedře autorského herectví a pedagogiky. Vy přece taky nestudujete zpěv. Ten předmět se jmenuje hlas. Myslíš si, že vůbec zde studovat zpěv?
2: Hmm, dobrá otázka. <laughs> myslím, že lze studovat zpěv, ale, ale musí tam být ta škála zastoupena všemi tady těmi ostatními podskupinami, který by byl samostatně, myslím, například hlas. S tím souvisí i přednes. V našem studiu s tím souvisí vlastně všechny předměty. U nás na katedře autorské tvorby a pedagogiky prosazujeme psychosomatický přístup a to je takový kruh, kdy tělo a naše psyché spolu souvisí. To znamená hlas, pohyb, myšlení, čtení, psaní, herecká propereutika, předmět dialogického jednání. Všechno je spolu propojené a ten hlas je jeden ze základních pilířů, A když tam máme v sobě nevyřešené a nebo neznáme svůj hlas, tak se nám těžko něco objevuje v těch všech ostatních disciplínách. Ano, ty
0: jsi absolvovala nejdřív Brown University v USA, potom magisterský program v Londýně. Jaká byla cesta tvého hlasu? S jakými obavami se člověk při performování
1: svého hlasu potkává? No, to je zajímavá otázka, protože vlastně moje cesta hlasu byla taková, že jsem se na začátku taky nevěřila, že s ním můžu něco dělat. Já jsem vždycky byla velká trémařka a když jsem na střední škole studovala zpěv, tak mě sice neuvěřitelně bavilo zpívat, ale měla jsem velký problém s tou trémou a právě s tím nějakým tlakem toho, jak to musí být perfektní, jak to musí být virtuózní, to, co před těma lidma předvedu. A daleko víc jsem si věřila v tom, v mých jako intelektuálních schopnostech a proto jsem vlastně šla studovat děvadání vědu. A vůbec jsem si nemyslela, že budu prakticky performovat nebo že budu herečka. Jako chtěla jsem se vlastně schovat za tou teorií a analyzovat to, co dělají jiní lidi, bez toho, abych to sama dělala. Na Brownu byla možnost studovat performance studies a v rámci toho jsem nebyla limitovaná na to se učit divadlo, ale mohla jsem se dívat na všechny možné performativní formy. A já jsem narazila na netradiční divadla, experimentální divadla, performance a zároveň na nezápadní divadelní tradice. A v tom momentě mě vlastně přestalo zajímat jakékoliv Shakespeare nebo Čechov, nebo to, co nás učí na střední škole. A začala jsem se věnovat nejvíc vlastně tomu, co se v tu dobu dělo v New Yorku, nebo už od 70. let dělo v New Yorku. A tam v New Yorku jsem vlastně potkala mýho teď už učitele hlasu, který právě učil hlasové performance. A tím, že jsem předtím už celé dětství zpívala, tak se mi to najednou nádherně propojilo a já jsem narazila na to svoje médium, v kterém já jsem si věřila, že můžu vlastně tvořit umění. Ale um, vlastně jsem si tu cestu musela hodně hledat sama a hodně mi v tom pomohl nejvíc můj učitel Jonathan hart z té tradice Roya Harta, kterýho jsem právě na ten festival, který jsme uskutečnili ten rok na hlas Festival pozvala do Prahy protože on byl ten, který mě nejvíc vlastně naváděl na ty lidi, kteří by mě mohli nějak inspirovat a, a vést v té cestě dál.
2: Univerzum. Univerzum.
0: Poslucháte Univerzum Rádia Vape. S herečkou Marianou Kozák a hlasovou performerkou Anou Matvija si povídáme o studiu hlasu a o cestě k jeho emancipaci. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Univerzum. Hlas. Ve zpěvu je nástroj. Je to ale nástroj, který je zabudován v našem těle. Jak je ten rozdíl oproti hostím,
1: které doma prostě odložím do kouta? Ten velký rozdíl, které já vnímám, je ten, že vlastně moje publikum mě od toho hlasu neumí oddělit. A myslím si, že přesně proto někdy ty reakce na divné hlasy a, a to chrochtání a ty skřeky je taková silná, protože oni si představili, že já musím být nějaký opravdu divný člověk, když takovýhle zvuky dělám. A ten houslista může dělat takovýhle zvláštní zvuky na ty housle, pak je odloží a to publikum to vnímá tak, že odložil ten nástroj, ze který ty zvuky dělal a už vlastně to není součást jeho a v principu to, co já dělám tím hlasem, není nic jiného, než co byste slyšeli ve free jazzovém solo na jakýkoliv jiný nástroj. Protože dneska už dávno lidi nehrajou na nástroj klasicky, ale saxofonista do, do toho nástroje plivá a klepe na něj a, a prostě dělá úplně jiné věce. A já dělám to samý tím hlasem, ale tím, že ten hlas je zabudovaný ve mně, tak to publikum to vlastně neumí rozlišovat.
0: Ty jsi zmínila... Dialogické jednání. Je to disciplína, kterou na katapu pěstujete. Mohla by si to trošku popsat a zároveň
2: zasadit do toho kontextu, jaký význam tam má ten hlas. Rychlosti řeknu, že autorem disciplíny je profesor Ivan Vyskočil, který ještě dnes dochází a učí. V této disciplíně se zaměřením na hlas povím, že právě ten hlas má zásadní, zásadní roli. A jak říká profesor Vyskočil, hlas je... Základní je hlavní způsob, jak ze sebe výjít a k sobě zpátky přijít. Jde o to, že když studenti si zkouší v místnosti, řekněme v prázdném prostoru, kam jdou, mají na to omezený čas, řekněme dvě, tři minuty, bez jakéhokoliv zadání a v tomto prostoru si mají přicházet a objevovat svoje impulzy, podněty, z nich vycházet a na nich stavět, budovat, a nechat se nést tím tématem, který se tam objeví nebo na které si přijdou. A velice obtížně k tomu dochází, když lidé mlčí. Že ten proces této objevování zůstává stále v naší hlavě. Ale když, si, když promluvíme a promluvíme dostatečně aktivně, to znamená dostatečně nahlas, tak máme možnost uslyšet to, co jsme pověděli. Jelikož když si něco myslíme v hlavě, A myslíme si, že tomu rozumíme. A poté, co to vyslovíme a uslyšíme to, co jsme chtěli říct, tak je to docela jiná informace, může to být docela jiné sdělení a můžou nás poté v návaznosti na to napadat docela jiné odpovědi a jiné impulzy. Taky dost podobné je, že když něco potom takhle vyslovíme a kdyby jsme to potom zapsali v ruce, tak je to sdělení opět trošku něco jiného. Že jsou to jiné... Formy sdělení. Já jsem ještě asi nedodala, že ta
0: disciplína s celým názvem je ideologické jednání s vnitřním partnerem no. dává médium hlasu té informaci jiné sdělení, jiný význam. Ano. E,
2: jelikož velice záleží na tónu, jakým to povím, na e, dikci, na energii, na tom kontextu, zjistíme, naučíme se vnímat, že to, jak to povím, definuje ten vztah, definuje v podstatě celou tu situaci. A my potom přicházíme na to, o jaký dialog se vlastně jedná. Kdy pro tebe přišel ten impuls
0: pracovat s tím hlasem jinak a nesoustředit se právě na tu virtuozitu? Nebo co je v tom jinak
1: a kde je v tom ten humor? Oni no, to jsou trochu jako dvě rozlišné otázky. Ten impuls pro mě s tím hlasem pracovat jinak přišel už vlastně, když jsem ještě ten hlas studovala klasicky, protože jsem zjistila už v dětství, že mám poměrně velký rozsah hlasů a když jsem tady s tím objevem přišla za mým učitelem, tenkrát jsem se učila nějakou písničku od Mozarta, která byla psaná jakoby pro mužskou roli, ale zpívaná v meso-sopránu, takže ženským hlasem. A já jsem se ho zeptala, a neměla bych to zpívat my mužským hlasem. A on se mě zeptal, ale co myslíš, že by takhle je to napsaný, jako zpíváš to správně. A já jsem řekla, no tím hlubokým hlasem, který mám. A v těch asi 15 letech jsem tam na něho vychrlila můj hluboký hlas. A on se na mě podívá, říká, no to je velmi zajímavé sem to úplně nepatří, ale možná by si měla zájem o to se učit zpívat jazz. A tím jsem vlastně už začala tím hlasem žít na několika úrovních, že jsem věděla, že jedna věc je ten klasický zpěv, druhá věc je ten jazz. Um, taky jsem zpívala v nějakých muzikálech na střední škole, potom jsem ráda chodila do sboru, takže už jsem vlastně zjišťovala, že ten hlas jde využít uh, v různých, uh, jako na, uh, různě prostě, že jde využít různě. Um, ale tak trošičku jsem nechápala, nebo chápala, že se to tak nedělá, ale nevěděla jsem, proč nemůžu tyhle ty různý světy smíchat do sebe. Proč nemůžu přecházet z hlubokého hlasu do sopránového hlasu? Proč nesmím zpívat něco v jazzu a pak do toho začít uh, říkat nějaký melodram? A... Um, a vlastně, když jsem takhle hledala to svoje médium a skrz toho mě učitele, jsem zjistila, že to můžu dělat, když právě se budu věnovat své vlastní tvorbě, když budu dělat vlastní performance. A tam jsem začala ten hlas takhle do sebe, do sebe míchat. Zároveň mě vadilo to, že se ode mě jakožto ženy a dřív ještě holčičky vždycky očekávala, abych zněla hezky, abych to zaspívala pěkně, aby mi to u toho ještě slušelo, abych se oblíkla ty šatičky a si před tu si a nádherně zaspívala tu Vánoční koledu. Ale já jsem v sobě měla úplně jiný hlasy. Já jsem sebe měla hlasy, které chtěly vyjadřovat uh, jiné nálady. A já jsem ráda řvala a chrochtala a, a chraptila a, a prostě dělala jiný, jiný ještě hlasový jako výrazy, než ty, které se ode mě očekávaly. A ty jsem začala zabudovávat do těch svých performancí. A já jsem zjistila, že někdy je to až komický, co já se vlastně snažím ze sebe, ze sebe vyjádřit.
0: Ty si zároveň psala svou diplomovou práci o ženách s hlubokým hlasem.
1: Psala jsem přesně, protože jsem měla tu otázku, kam patří ženy s hlubokým hlasem, tak jsem o tom chtěla psát a zjistila jsem, že se to často muselo nějakým způsobem maskovat. Teďka úplně známí ženy, který používají hlubší hlas, než by byl pro ženu um, Standardní je například zpěvačka Imasuma, která se přezdívá i peruviánská princezna, a přitom je to sice původem peruviánka, ale která žila v Americe a vůbec žádná indiánská princezna jako taková už dávno nebyla. Ale za touhle maskou ty jinosti, ty jako exotiky, ona, ona směla vlastně předvádět hlub, hlubší hlasy. Pak jiná performerka, o které jsem psala, je Diamanda Galas, která zase úplně um, se vlastně zhlédla v takové v estetice, čarodějnice a černé magii. Ona zase jenom uh, našla performativní personu, skrz kterou ona může vlastně ten svůj hlas prezentovat svému publiku. Univerzum. 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 Poslucháte Univerzum Rádia Vape
0: s herečkou Marianou Kozák a hlasovou performerkou Anou Matvě. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Mariano, ty jsi byla teď na festivalu ve Slovensku se svým představením. Uh-huh. Mohla bys si říct, co to bylo za představení a jakou roli tam hrál tvůj
2: hlas, jak si tam používala tvůj hlas? Aktuální dobrá otázka. Vrátila jsem se včera. Přijala jsem pozvání na festival v Mariboru Brštníkovo stričeně což je velký divadelní festival. Tento rok tam byla otevřena studentská sekce Mladá generace, v rámci, které jsem přijela představit a zahrát své autorské absolvencké představení Ojky ve Kyjeve, které vzniklo jako moje odpověď na roční studijní pobyt v Kyjeve na Ukrajině, kde jsem byla minulý rok. A v tomto představení, když, když ho hraju v Čechách, tak já tam mluvím primárně česky, ale dále mixuji ukrajinštinu a ruštinu. Tak, jak se mluví v Kyjevi na Ukrajině. Ale teď v rámci toho festivalu byla otázka, jak to prezentovat bez použití titulku. Když jsem se připravovala, tak jsem věděla, že budu muset improvizovat. A na místě <laughs> jsem vlastně i tu ukrajinštinu, ruštinu, češtinu, několik slůček ze slovenštiny mixovala do takové slovanské polívky takže ty slova vyzněly zvláštně až polsko-slovensky ve finále, když jsem, jsem to zhodnotila. Vy jste obě byli k vním.
0: Mariano, ty si za rodiči do Čech přišla, když ti bylo sedm, v podstatě bez znalosti češtiny a nastoupila si do školy. Jak tohle ovlivnilo vztah k hlasu
2: a k řeči? Zpětně mi došlo, že ta řeč, na jedné straně velká nabídka, A na druhé straně to byla taková dlouhodobá překážka, kterou jsem si nepojmenovala, se kterou jsem nepracovala a nevěděla jsem, že to tak je. Brala jsem to, že tak to je a automaticky se s tím musím vypořádat. Ale to, za jakých podmínek jsem se se sestrou přestěhovala do Čech a jak ze dne na den jsme byli vhozený do rybníčku České základní školy, byla jsem ve, ve třetí třídě Posadili mě vedle mé spolužačky, která mi schovávala poznámky nedávala moc opisovat. Ale nechápala, že já se to potřebuji naučit, jelikož český neumím dát dohromady větu. Já jsem neznala ani, ani abecedu. Já jsem přijela z té azbuky, kde jsem se dokončila druhou třídu a najednou jsem přijela sem a tady nebyly žádné kurzy a přípravky a psychologové, které by nám, kteří by nám pomáhali nějak překročit a pozitivně nás uvítat do tohoto prostředí. Nerovnou, bumbác. Ale myslím si, že to byl bohužel zbytečný stres, ale se kterým, když jsem se začala na na té umělecké škole zabývat řečí, jazykem, tak se tyhle věci najednou vyplavily. A mě to bylo k smíchu, ale pak mi došlo, že to ve mně pořád nějak dříme a že... Je sice pěkné, že jsem se s tím takhle sportovně vypořádala a mám ten nadhled, to dokážu si z toho dělat srandu, ale že je asi potřeba se k tomu nějak vrátit a ty věci začít řešit na nějaké hlubší, hlubší rovině.
0: V hudbě, kterou děláš, se necháváš často inspirovat nezápadními vlivy. Co je pro tebe na těchto vlivech zajímavé?
1: Tak v nezápadních eh, tradicích, s kterými jsem se setkala, mě asi nejvíc zaujalo to, že jsem ty hlasy potkala, které jsou úplně neskrocené pak jsem potkala ženy, který se nebojejí vyjadřovat věci ve svých hlubokých hlacích. Pak jsem narazila na různé rituály, v kterých se hlas používá. A to všechno mě přišlo autentičtější než naše západní Belkando tradice. A asi proto mě to k těm nezápadním tradicím tak jako táhne. Což ale neznamená, že by neměli strukturu a neměli silný, silný jako teoretický nebo... Praktický zázemí. Já jsem před dvěma lety strávala tři měsíce v Japonsku a tam jsem se učila zpěv, který se zpívá jako doprovod kloutně byva a říkám to na sklad, takže ten zpěv je doprovod k tomu nástroji a ne naopak. A to zpívají ženy právě takovým hlubokým hlasem. A už jenom to intonovat do té loutny, která má vysoké pražce a kde ta ostalace toho tónu je vlastně daleko větší než ostalace tónu třeba na piánu, ke kterým jsme my zvyklí intonovat. Tak už jenom to bylo pro mě těžké a to mám školený ucho a, a intonuju dlouho a dobře.
0: Jaká vede cesta k emancipaci svého hlasu?
1: Já svým studentům vždycky říkám, že mají zpívat hodně na hlas a hlavně ve sprše, protože když jsou v té sprše, tak tam samozřejmě tím, že jsou v prostoru, který je vykachlikovaný, tak mají pocit, že ten svůj hlas má větší objem, takže se v tom cítí dobře, ale zároveň tím, že jsou nahý, tak vlastně už takhle nic jako a jsou už tak obnažený, že ten hlas navíc jako můžou uvolnit ještě úplně jinak.
0: Hmm. Mariano, co ty jako
2: herečka? Vědomé vstupování do trapných situací. (laughs) Učit se ze sebe a z té situace udělat srandu a víc toho s nadhledem a ne s nějakým traumatem, ale opravdu i naše akce a činy nás mohou osmělit, k tomu si dovolit potom projevit se víc hlasitě. Tak já vám moc krát děkuju, že jste přišli
0: ke mě do studia. Univerzum o poznání svého hlasu s herečkou Marianou Kozák a hlasovou performerkou Anou Matviou končí. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová. Naslyšenou zase za týden.
1: K univerzum.
0: Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. K univerzum.